0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje, s tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je zasvežo 134. epizodo tega podcasta, ki bo danes solo epizoda in namenjena temi, ki jo že res kar nekaj časa obljubljam. Današnja epizoda je nastala zradi dveh ključnih razlogov in ta, raz, ta dva razloga sta se v zadnjih mesecih zelo, zelo prepletla med seboj. Prvi razlog je moja želja in potreba po tem, da postavim zdrave finančne temelje mojega podjetja in konec konca moje prihodnosti in s tem končno ugriznem v polje finančnega opismenjevanja. In drugi razlog ste vi, drago občinstvo. Jaz ne morem povedati, kolikokrat sem v zadnjih mesecih, ko sem skozi različne epizode omenjala, da imam na tem področju še kar nekaj izzivov in predvsem zelo veliko neznanja, koliko sporočil, želja, prošan sem dobila, da ogriznem v to tematiko bolj konkretno in skozi odkrivanje moje poti in iskanje odgovorov na vprašanja pridem tudi do tega, da odgovorim na marsikakšno vprašanje, ki ga dobimo do vas. Ko sem razmišljala, kje sploh začeti, sem ugotovila, da v prvi vrsti potrebujem sogovornika oziroma strokovnjaka, ki mi bo na tej poti znal, Odgovoriti na moja in konec koncev vaša vprašanja, me zna usmeriti in svetovati, ter me ne po nekih postavljenih načrtih za prihodnje, kaj bi bilo dobro narediti iz situacijo, v kateri sem zdaj, zato da pridem v tisto točko B, kamor želim priti, opozoriti na morebitne ovire in jezive, ki me čakajo prihodnje, ki jih zaradi nepoznavanja, Uh, v tem trenutku ne poznam in se jih niti ne zavedam. In zelo hitro sem spoznala, da bom za uspešan in ta trajnosten premik in spremembe, ki jih želim izpeljati, morala narediti kar malo več odločitev uh, in korakov, kot sem si na začetku mislila. In prvi od korakov je bil, da sem prvič v življenju zamenjala banko. V nadaljevanju ti bom razložila, kako je to potekalo, kaj me je presenetilo, Predvsem pa ti bom razložila in nekako prepletla tudi to, kako je ta odločitev trčila v nešteto podedovanih vzorcev iz otroštva, vključno z nezdravim odnosom do denarja, pa strahovi in umetvinimi prepričanji, ki me zadnjih 12 let, odkar sem podjetnica, zadržujejo na moji poti rasti, pa vse do sindromov siljivke, ki se je bolj kot kadarkoli prej, glasno oglašal in me poskušal usmeriti nazaj v tisto Udobno, cono, udobja. V tej epizodi bom predstavila in sploh prvič zelo iskreno in na enem, kro na enem koncu spregovorila o pododovanih ozorcih, strahovih in omitvenih prepričanjih iz otroštva ter sindromu siljivke, ki me predolgo oddaja občutek, da nisem prava podjetnica in kaj to sploh pomeni. O začetkih moje podjetniške poti, ko sem celotno sfero finančnega Poslo, a, poslovanja in razmišljanja prepustila računovodskemu servisu z da se s tem čiman ukvarjam, a, o želi po spreminjanju miselnosti in končnem prehodu iz miselnosti freelancerke v miselnost podjetnice, o odločitvi, da po skoraj 30 letih, tik pred 44. rojstnim dnem in skokom v 12. leto podjetniške poti zamenjam banko. Zakaj sem izbrala NLB in kaj lahko v prihodnje pričakuješ tudi iz tega naslova? Uh, jaz sem se z NLB dogovorila za sodelovanje tudi pri pripravi vsebin v prihajajočih mesecih, ko bomo govorili skupaj z njihovimi strokovnjaki in strokovnjakinjami o upravljanju poslovnih financ, razbijali bomo stereotipe o možnosti pridobivanja financiranja pa o možnostih iskanja kreditov za poslovne stranke, Pa o tem, kaj je dobro vedeti, ko zbiraš bančne storitve, da najdeš takšne, ki jih ti oziroma tvoje podjetje resnično potrebujeta um, in take storitve, ki ti bodo konec koncov lahko tudi prihranile na času, kar je itak najbolj dragocena valuta, ki jo imamo. Uh, potem bom zelo razložila v potankosti, kako je potekal prenos mojega osebnega in poslovnega računa na novo banko in zakaj sem se odločila za hibridni oziroma mehak prehod. Uh, res se bom potrudila, da bom na enem mestu strnila vse tiste stvari, ki so se dogajale oziroma, ki sem jih morala pripraviti, zato, ker se mi zdi, da je to ful pomembno, ker ko sem jaz to na strica Googla gledati, nisem dobila na enem koncu zelo tako stvari, da bi se znala predstavljati, kaj pomeni, da zamenjaš banko, ker sem si resnično predstavljala, da je to ena taka zelo komplicirana stvar in eden od razlogov, zakaj je do prve menjave banke prišlo praktično pri mojih 44 letih. Um, povedati bom tudi, kaj me je najbolj presenetlo po prehodu, kaj je dobro vedeti in kaj je fino pripraviti, ko se lotiš menjave banke, sploh, če se odločiš zamenjati uh, banko tudi uh, in prenesti poslovni račun na nova banko. In na koncu uh, bom spregovorila tudi o tem, kaj me čaka v prihodnih mesecih in zakaj sem danes, uh, čeprav več razmišljam o tem, Uh, bistveno bolj mirna in manj tesnobna, kot preden sem se tega lotila, pa da boš dobro razumela oziroma razume, kaj to pomeni, uh, je fajn, da poslušaš naprej, ko bom razložila najprej temelje, ki je slonela moja tesnoba v preteklosti. Uh, Preden skočijo v današnjo epizodo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije kateri trenutno poslušaš to epizodo, da sem tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikacij ali pa se mi lahko kot vedno oglasiš na zasebno sporočilo, najraje vidim, da to narediš na Instagramu, ker se ti bom tam najhitreje odzvala nazaj. Sprijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pa pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in moški in tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čaka kar neke povezav, ki jih danes omenjam v tej epizodi, da boš lažje se orientirala in našla še dodatne vsebine. Današnja epizoda podkasta Lovim ravnoteže nastala v sodelovanju z NLB in je prva v nizu epizod, v katerih bom skupaj s strokovnjakinjami in strokovnjaki z NLB odgovarjala na najpogostejše vprašanja podjetnic in podjetnikov, ki se dotikajo poslovanja, vodenja in upravljanja financ. Preden skočiva v uh, vsebino, ki sem jo pripravila za današnjo epizodo, pa še ena mini novička. Za to epizodo sem pripravila tudi nekaj video vsebin, uh, ena od teh je že na voljo na YouTube kanalu, povezavo do tega kanala pa najdeš v zapisu epizode. Jaz te vabim, da se prijaviš tudi na YouTube kanal, uh, ker bom v naslednjih dneh in tednih objavila še nove vsebine na to temo, ki bodo še dodatno odpirale in zastirale to, to področje, o katerem bo tekla danes beseda. Ko sem se v mislih pripravljala na to epizodo uh, in sem razmišljala o tem, kako naj povežem um, te omenjene strahove in omejitvene pripričanja in podedovane vzorce, navade s uh, tematiko današnje epizode, se pravi željo in potrebo potem, da se finančno opismenim, uh, sem ugotovila zelo hitro, da bom mogla skočiti v mojo otroštvo uh, in predstaviti Uh, nekaj zadev, ki so se skozi mojo otroštvo dogajale okoli mene in so zelo močno vplivale na moje dojemanje uh, denarja, zaslužka, plače, konec koncev in vsega tega, kar je prepleteno na koncu z nekim finančnim poslovanjem danes, ko sem 12 let na podjetniški poti. Jaz sem v teh stvarih že malo govorila o preteklosti, ampak sem se odločila, da bom za to epizodo zelo brutalno iskrena. In priznam, da mi ni bilo enostavno, ko sem si nekako skicirala ali ne, o katerih trenutno govorim, zato, ker to od mene zahteva, da sem zdajle zelo iskrena, pa ne, da prej nisem bila, ampak nikoli nisem šla tako zelo v globino um, teh stvari. In uh, glede na to, da je še nedolgo nazaj pri meni to povzročalo zelo veliko tesnobe, kakošnokoli pretirano razmišljanje o denarju, o zaslužku in tako naprej, jaz sem se tegem stvarim običajno ravno zaradi nepoznavanja, um, ravno zaradi teh vzorcev, ki jih bom zdaj v, v nadaljevanju predstavila, sem se takim mislim in konec koncev tudi pogovorom, zelo, zelo rada izogibala. Um, zdaj tisti, ki me spremljate, že del časa veste in sem že povedala, da sem bila da sem odraščala in bila rojena v zelo srečni družini, kjer nam nikoli, nikoli nič ni manjkalo. Um, sta bila pa moja starša, ko sem se jaz rodila zelo mlada. Obla, oba sta bila še študenta in prva leta mojega življenja sem jaz veliko časa preživela v varstvu pri dedku in pri babici. Uh, starša moja sta pa takrat zaključevala fakulteti uh, in se je konec konca tudi sama finančno osamosvajala. Um, Ko jaz pomislim na mojo otroštvo, je bilo zelo srečno. Tako nič posebej istopajočega ni bilo v njem. Um, jaz danes, ko gledam nazaj, ko probam biti zelo re, uh, tako realna in, in, in poštena do sebe in do svojih spominov, je moje otroštvo potekalo v izobilju. Um, čeprav nisem nikoli dobila čisto vsega, kar sem si zamislila, kar je tudi prav in normalno, Um, je, nimam občutka, da na ne bi, ne, da, da bi mi kaj mankalo no, po domače. Um, je pa res ena stvar, če se zdaj usredotočim na denar ali pa na finance, ena stvar, ki je bila taka nenehna popotnica, oziroma tak nenehno prisoten uh, dialog, ki se odvija v moji družini in ko danes pogledam nazaj z očmi odrasle osebe, uh, vidim, da je pusto kar nekaj... Um, Podedovanih uh, odločitev, tudi na moji strani, pa vzorcev, navad, ki mi potem, kasneje, uh, niso ravno bile v pomoč, ko sem šla na svojo podjetniško pot. Je to, da um, sem precej strahov do denarja podedovala od mojih staršev, ki sta uh, v mojem otroštvu, v času mojega otroštva Veliko krat zelo, uh, posebej oče, zelo rado uporablja kar nekaj take, bom rekla, zlajnane na konc uh, fraze, ker sem jih res veliko slišala. Prez posebej takrat, ko sem na primer hotla kakšno stvar, da mi kupta in je bil ponavadi odgovor vedno isti. Imamo kredite, smo in tako naprej. Um, jaz se spomnim, da sta moja starša večino časa imela v dobri službi, imela uh, sta kar v redu plači. Uh, je pa ena stvar, o katerem se mi pri nas doma nismo res nikoli tako zelo pogovarjali, ravno zaradi tega, ker je nekako sodlo uh, v to razmišljanje, da, otroc, da otroke naj ne bi smelo skrbeti uh, ali pa da se na vprašanje otrok v denarju, pa v tem, koliko je plačo starši, pa to pač ne pogovarja, se je okoli tega razvila neka taka tabu tema, ki je v bistvu postala en tak podstat ali pa temelj, oblikovanja mojih vzorcev vedenja in odnosa do denarja, ker so se res zelo skristalizirali Potem, ko sem jaz pred 12 leti zelo po slučaju uh, zašla na podjetniško pot. Kako sem se znašla na podjetniški poti, sem povedala že v drugi epizodi tega podcasta, že decembra 2019, bom to polinkala v zapis epizode, um, ampak takrat se spomnim, ko sem šla v samostojno podjetništvo, je, je sem v bistvu zelo hitro trčla v to, da, da v bistvu ne razumem, kako denar funkcionira, da absolutno nisem razumela, kaj moraš vedeti o denarju ali pa v finančnem poslovanju, da si podjetnica ali pa podjetnik. Jaz tudi sem že večkrat povedala, da v življenju nisem imela nekega Mentorja na tem področju oziroma nekega človeka, od katerega bi se lahko, če ne drugega z opazovanjem bližnim učila, kako biti uspešna podjetnica. Razen strica, ki uh, je podjetnik in živi v Ameriki in sem ga videla nekajkrat na leto, pa konkretno zdaj že dve leti in, nekaj, že dve leti in pol ker je v mesec zgodila pandemija. Um, ampak vse to moje neznanje in nepripravljenost, ne. Uh, sem na v bistvu 12 let nazaj, ko sem šla na podjetniško pot. Uh, ko sem se jaz uh, prijavila, oziroma ko sem se odločila, da bom vstopila v podjetništvo, um, se je to zgodilo zato, ker ni, bil, ni bilo nekega dolgega premisleka. Zgodilo se je zato, ker sem nekaj mesecev prej zgubila zadnjo redno zaposlitev zelo na hitro in zelo sem bila presenečena In ena stvar, ki takrat si jo nisem predstavljala je, da bi šla spet v nek uh, krok pogovorov in razgovorov za novo službo in iskanje nove službe in sem si vzela nekaj časa in nekaj za premislek in za uh, sprejemanje odločitve o prihodnosti. Jaz sem se takrat kar nekaj časa poigravala tudi celo z, um, z misljo, da bi konkretno zamenjala svojo kariero. Um, ampak potem se je pa pojavila ena priložnost, uh, ko sem bila takrat še na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna, se je pojavila priložnost nekih subvencij evropskih skladov za vse tiste, ki, so, ki, ki bi se odločili odpreti samostojno, samostojno podjetje, SP podomače In jaz sem se na takrat na to prijavila. Um, in jaz se spomnim, da smo v tistem času, ko smo se na to prijavili, na ta projekt smo mogli kar nekaj izobraževanj dati skozi, med drugim tudi računovodstvo, pa neke osnove uh, uh, finančnega upravljanja in tako naprej. Ampak to je bilo tako zelo kratko, um, v bistvu se je bila pač neka predavanja, mogoče kakšno urco dve dolga, uh, pa verjetno sem jaz to poslušala z polovico enega v šesa, a ne, kar se mi ni zdelo pomembno ali pa ni se mi zdelo to neki tazga Kar bi, kar bi mogla v tistem trenutku malo bolj prisluhniti, predvsem pa sem jaz mislila od samega začetka, da bom na podjetniški poti kakšno leto, potem pa našla kakšno drugo zaposlitev in 12 let kasneje sem še vedno tukaj in si ne predstavljam, da bi bilo drugače. Um, zdaj, ko sem jaz odločila za podjetniško pot, sem zelo hitro našla računovodkinjo, ki je še danes moja računovodkinja. Um, in še danes urejem, pripravljam vse moje dokumente, se pravim prispevke um, za dohodnino, plačevanje, davke in tako naprej. In jaz sem v bistvu večino teh stvari preložila v navednicah na mojo računovodkinjo. Ne? Um, zdaj, če še ena stvar mogoče omenim iz mojega otroštva, ki se mi zdi tudi blazno pomembna, je, da um, jaz nikoli nisem bila ozgojena da je denar najbolj pomemben. Uh, nikoli nisem bila vzgojena, da je moja vrednost ali pa moja neka samopodoba vezana na, na to, koliko zaslužem. Um, je pa resno, da konkretno, ko sem stopila na podjetniško pot, so se te meje oziroma ta, um, uh, kako ne rečem, zavedanje ali pa zavedanje, da moja samopodobna, samopodoba ni enako temu, koliko zaslužam, so se ma začele brisati. Uh, in jaz sem zelo hitro padla v občutek, da nisem prava podjetnica zaradi več razlogov. Uh, najprej zato, ker se mi je zdelo, da imam ogromno enih strahov, zaradi katerih ne uspem mogoče pridobiti najprej, oziroma ne, ne uspem, oziroma si ne dovolim, bom reka, si ne dovolim, um, da bi dobila uh, več projektov, da bi več s tem tudi zaslužila in, in, in tako naprej. Uh, jaz sem že pred časom govorila o mojem strahu uh, pred uspehom, da sem imela en tak neracionalen občutek, da konkretno, za vse tiste, ki ste samostojna podjetnica ali pa podjetniki, boste to ful razumeli, uh, jaz sem normirana samostojna podjetnica, ker imam storitve, ki vglavno mi to najbolj odgovarja, to pomeni, da, ne, ne, da nimam nekih stroškov, ki jih prikazujem in uh, mal drugače je, um, ampak uh, čem presežeš Nek, neko točko, se pravi 50 tisoč evrov v tem primeru na letni ravni, oziroma v zadnjih 12 mesecih padeš med DDV zavezanke, kar pomeni, da potem konec vsakega mesta moraš plačati davke za pretekli mesec, uh, uh, za račune, ki si jih iztavil. In mene je bilo tega bož jasno strah. Ne vem zakaj, ker nisem nikoli imela nobenih težav uh, z Ne vem splačili, ali pa da bi naprimer mi nekdo ne plačal razen par brezveznih te, momentov v življenju, ampak nekak tak strah ne sem imela, ki me je res tako leta in leta. In jaz sem mogla zelo konkretno ugrizant v ta strah um, in to sem naredila leta 2020, pardon, 2020, ja, v času prv, prvo leto pandemije. In sem ful vesela, da sem to tudi presegla in takrat se je sprostil mal ta občutek mojega da vam neko omejitev nad sabo dokaj lahko pridem. Ne? In zakaj to zdaj ful podrobno govorim, ker to so vse take stvari, ki so zelo povezane z, z, z en, enim kupom enih odločitev, tudi mogoče samo sabotaže uh, da si določenih stvari nisem dovolila ali jih pa nisem sprejela, ker me je bilo strah, da bom trčla v tisto zgorno mejo, ki sem si jo dovolila sama sebi, uh, ki sem si jo postavila. In uh, ena od stvari, ki je bila tako zelo prepletena in se je tudi močno zgodila zaradi tega in je eskalirala, je ta, da že od samega začetka uh, vstopa v podjetniško pot nisem postavila konkretnih mej med podjetjem, se pravi med Nino Gaspari SP in med Nino Gaspari kot fizično osebo, Uh, kaj to čist plastično pomeni? To pomeni, da uh, tiste prilive, ki sem jih jaz dobila na poslovni račun, sem v bistvu tretirala kot moja plačo, kot bi bila zaposlena in sem te stvari, po, ko sem odplačala ne vem, prispevke pa tiste kasneje davke in tako naprej, sem si jih prenakazala na osebni račun in nisem razmišljala o tem, da bi uh, ta denar razdelila na več različnih delov, Uh, in del denarja postila tudi v podjetju, zato da podjetje lahko uh, raste, se razvija in, in je tisto v navednicah, bom rekla, pravo podjetje. Za te stvari, ki jih jaz govorim, jaz se zavedam, da velik samostojnih podjetnic in podjetnikov na tak način deluje. Uh, jaz to rečem, tako ponavadko opišem to kot, to je razmišljanje freelancerja. Freelancerja, ki dela sam uh, in um, sodeluje z nekimi naročniki, strankami ali pa kupci. Uh, in potem um, ne razmišlja uh, o tem, kaj ga čaka v prihodnje, uh, ne razmišlja o tem, da bi gradil neko svojo podjetniško zgodbo malo širše, malo več od tega, da je uh, samo ena oseba zaposlena v tem podjetju in tako naprej. Uh, jaz sem se s temi mislimi, priznam, začela ukvarjati še le mogoče v zadnjih dveh letih bolj konkretno um, in V zadnjih dveh letih, ko sem tudi prebila določene svoje strahove, Na primer, tudi konkretno tega za 50 tisoč evrov prometa in skok v meddavčne zavezanke, um, sem dobila nekak tak občutek, da lahko to naredim. Um, zdaj, eden od razlogov, ne, um, zdaj, če se mal premaknem tudi v tom, da je ena od tem danes ta, da sem zamenjala banko prvič v življenju in zakaj sem jo zamenjala in kaj se je zgodilo v tisti prejšnji banki, da sem jo zamenjala. ta tazga, uh, jaz sem to banko, ki sem jo imela, staro banko v navednicah, podedovala od mojih staršev, ker sta on imela še dolgo nazaj tam odprta računa in to je nekaj takega, kot ne vem, po mojem časopisi, tisto, kar smo v družini brali, tisto običajno potem beremo tudi v prihodnosti, ko se samo in gremo na svoje. Jaz sem imela z banko podobno zgodbo, Um, ampak ravno zaradi tega občutka, da je denar oziroma zaslužek oziroma finance so nekaj tazga, o čemer se ne govori, o čemer se ne razmišlja, o čemer um, ne vem veliko, da bi sploh lahko si dovolila razmišljati, uh, jaz nikoli nisem resnično niti pristopila do moje prejšnje banke, da bi se pozanimala ali pa morda odprla nek prostor, da bi se naučila od kakšnega strokovnjaka ali pa strokovnjakinja na tisti banki, da bi sprejela mogoče kakšne boljše odločitve za, za preteklost. In ta razlog se pravi, da sem se želela najtati in vzpostaviti neko, neko polje izobraževanja, je tisti ključni razlog premika od teh tudi konc koncov podedovanjih vzorcev, pa navad, pa strahov, Um, in konec konca tega sindroma vseljivke, ki moram povedati, da je zdaj v zadnjih nekaj mesecih, ko uh, sem se o tem odločala in ko sem se konec konca tudi z NLB-jem pogovarjala, ne samo o tem, da, da premaknem moja dva računa na NLB, ampak tudi o tem, da želim se naučiti, da se želim izobrazati na tem področju, uh, da želim stopati iz cone in postati v navednicah prava podjetnica, In konec koncev izkoristiti ta moment, da lahko vsebi nekaj prepravljam in, in spoznanje, do katerih pridem uh, skozi ta proces, um, predam tudi vam. Ravno zaradi tega, kot sem povela na začetku, ker dobim ful veliko vprašanj na tem področju in sem ful vesela, da jih dobim, ampak čisto vsakič znova je to vprašanje, ki sem ga prejela in prebrala, trd ob to mojo bitko sama seboj, da da nimam pojma o tem in da je res skrajni čas. Mela sem tako, evo, bom zelo iskrena, mela sem tako občutek, da, 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 mm, da se predstavljam kot samostojna podjetnica, tudi skozi osebine, ki jih delam na tem podcastu, ki je podjetniški podcast in da v bistvu zavajam svoje občinstvo, zato ker dejansko nimam pojma o stvari, ki je ful pomembna, če hočeš biti v navednicah, ta prav podjetnik. Zakaj rečemo navednica? Zato, še vedno mislim, da sem podjetnica zadnjih 12 let, um, si pa želim biti drugačen, blika, drugačen tip podjetnice. Želim si biti podjetnica, ki bo malo bolj široko razmišljala o sebi, o svojem podjetju, o razvoju, o, o rasti um, in o svoji konc koncev prihodnosti, da bo bolj varna. Um, ne, da Gleda v bistvu iz meseca v mesec ali pa tako, um, ja, da, se, da, da, da ne razmišlja o, o naslednjih korakih. Ko sem se pripravljala na to, kako um, se staviti skupaj uh, ki bo prikazala um, nek ta most med mojim otroštvom, In vsem, kar se je dogajalo potem iz otroštva skozi odraščanje do tega nekega zrelega obdobja v življenju, ki je tudi podjetniško naravnan, um, kje, so se dotika, kje so se stičišča začela delati v te neke mostove in zakaj so določene odločitve kasnejše v mojem življenju se zgodile in kje so imele temelje, sem ugotovila, da sem mogla ful dolgo nazaj, tako prav res v rano otroštvo in takrat sem se spomnila na eno stvar, In sicer, da, ko sem bila jaz res mečkana, sem imela vrčevalni račun na NLB-ju odprt. <laughs> Tako da sem v bistvu mogoče malo, da sem prvič zamenjala banko pri 44-ih skor letih, a ne, uh, mogoče ne drži čistno, ampak jaz se spomnim, da sem kot otrok, pa verjetno, sem prepričana, da se bo zdaj še kdo spomnil, da bom zdaj koga odpeljala na ta, uh, na ta sprehod po uh, spominjih, Mi smo takrat živeli v Ljubljani še in se spomnim da sem imela pika polonico doma za uh, notrmeta da dinarčke, tako rdeče črno in da ko se je sem šla staršema v, na Čopovo ulico v Ljubljani, v centru. In takrat je bila tam, mislim, da je bila mestna hranilnica uh, in tisto so potem pretresli ven, dali v en tak poseben avtomat, ki je preračunal med vsemi tistimi različnimi, takrat so bi še i v slovanski dinari, tako da spoh več ne vem, kjeri točno so bili te ta pa to, uh, ki jih je bilo večina um, in je potem to dal, na, uh, so potem uslužbenci v, v tej mestni hranilnici to dali pol na moj vrčevalni račun. Ampak ne glede na to. Skratka, Uh, jaz sem v času potem, ko smo se že preselili na obalo, uh, začela počas pol tudi delati študentska dela in tako naprej in je bilo avtomatično treba odpredi bančni račun, na katerega sem potem prejemala uh, denar, ki sem si ga zaslužila s poletnim delom uh, in moja starša sta takrat enostavno spoh ni bilo vprašan, kam bomo šli, sta šla tisto banko, ki sta tudi sama uporabljala uh, in sta mi odprla študentski račun in iz tega študentskega računa, 28, skoraj 30 let kasneje sem imela jaz dva računa tam, en je bil moj osebni račun in drug račun je bil uh, poslovni račun, ki sem ga odprla pred 12, skoraj 12 leti, ko sem, uh, ko sem odprla svoje podjetje in takrat nisem niti razmišljala o tem, da bi da bi na primer mogoče poiskala kakšno drugo banko, tako da tukaj je ta zelo močen uh, signal o tem, kako zelo podedujemo kakšne stvari in kakšne odločitve. Ne? In jaz se zdaj malo smejem, zato ker se spomnem, ko sem uh, v začetku tega leta za 114. epizodo podcasta govorila uh, z Andrejem Krajnarjem, ki je moj sošolec bil na faksu, uh, danes je pa vodja uh, komuniciranja na, na LB-ju. In preden smo začela snimati, saj rekla, Andreja, si moraš misliti, da jaz še nikoli življenu banke nisem zamenjala. In se je začel smajati, pa rekel, Janina, se tudi to tako, pač ljudje, To je nič nenavadnega, ljudje zamenamo vse drugo prej kot banko. Ne? In ko sem tako razmišljala, sem dejansko v življenju vse stvari že zamenjala razen banke. Nekatere tudi nekaj ne vem, telekomunikacijskega operaterja primer. Uh, ali pa vse zdravnike, frizerje. Ni, da ni. V glavnem vse tiste stvari, ki običajno si človek misli, da jih je težko zamenjati, um, uh, sem jih že zamenjala. Pri banki so se mi pa stvari zdele tako, Najprej se s tem nisem hotela ukvarjati, ker sem že prej povedala, če se, le, če se je le dal, da nisem rabila razmišljati o tem, pač nisem in sem bila vesela, da mi ni bo treba. A ne? Sem tako pro, mi, v navednicah je to bilo bolj poenostavljeno, čeprav zdaj vidim za nazaj, da v bistvu sem si marsi kašno stvar utežila, vtež, pa mogoče naredila kakšno daljšo pot pa v kot bi bil sicer potreben da bi mogoče že prej prišla do kakšnega sogovornika, tako kot sem šela zdaj, ne? ampak ok, vse pride s časom, pa namenom ampak druga stvar, ki pa bila je, je, pa tudi to, ne, da avtomatično sem poenostavila si stvari, pa uh, ni mi bilo treba trčet v te, v te strahove, pa v, te, v te debate o stvarih, ki mi pač niso, niso bile prijetne jih metno. Uh, Jaz lahko še eno stvar tukaj povem tako kot ful zanimivost, no, kaj sem reka, tam ful iskrena. Um, jaz v zadnjih mesecih do, dobrega pol leta, mogoče še več, mogoče že kar zadnje leto, um, je ta debata pri meni okrog denarja, okrog um, okrog um, ja, velik o tem, no, je toliko bolj se razplamentela Tudi zato, ker sem zdaj v partnerski vezi in ker so to pač neke debate in pogovori, ki jih imam, ki jih prej nisem imela, ko sem bila res dolg časa samska. Ne. Uh, in ko se zdaj primer z mojim partnerjem pogovarjava o tem, o svoji prihodnosti, o najni prihodnosti, je zelo veliko kratko povezan tudi seveda s, s financami in s tem, kako bi si naredila in, in, in uredila najin dom skupen. In mene te stvari zelo frustrirajo in zelo sem tesnobna in sem opazila, da sem ogromno teh misli, kako ne rečem, ful je bo težko skomunicirati z mojim partnerjem, zato ker ne znam se o teh stvarih pogovarjati, ker sem prej omenila, mi se nikoli tega nismo pogovarjali pri nas doma. Ne? In sem se mogla in se še, ne da sem se že naučila, ampak se še o teh stvarih Pogovarjam in ampak imam tako res tako ful prisotno stisko okrog tega. Tudi konec koncu zaradi tega, ker kot sem zelo iskreno povedala, jaz 12 let, odkar sem na svoji podetniški poti, nisem razmišljala o tem, da bi si kdaj želela kupiti stanovanje, imeti svoj dom, urediti svoj dom in tako naprej. Jaz nisem razmišljala o tem, ker nisem imela te prilike razmišljanja. To sem meni zdeli tako nemogoče, da se mi lahko sploh zgodi in sem Ne morem reči, da sem, da tega nesrečna ali pa da mi je kaj manjkalo, ampak ker enostavno se s tem nisem nikoli ukvarjala, konkretne je, nisem nikoli razmišljala, da bi to pa si nekoč tudi želela narediti. Ne? In zdaj, ko pač imam enega človeka, s katerim si želim te stvari v življenju speljati, avtomatično to pomeni, da bom mogla res velike spremembe narediti na svojem, na področju upravljanja mojih osebnih in poslovnih financ, če bom hotla se v nekoču prihodnje pogovarjati, uh, ne vem, o, o kakšnih kreditih stanovanskih in tako naprej. No. Tako da, v bistvu, jaz v zadnjem obdobju moram reči, da res delam ful preskoke in ta misel in, in ta menjava banke um, je tako zelo enostavna, pa bom pol povedala, tudi se bom razložila, kako je to vse skupaj potekalo, uh, ker sem res dolgo nazaj mislila, da je to ful kompliceran in da boh ne dejč, ti ni treba ne tega delati, a ne. Um, ali pa ne vem, pa če bo kaj šel se denar, ki no, vse živo sem imela ene občutke in, in strahove, in, ne vem kaj, in da sem predstavljala te stvari na kasnejši čas, na čim kasnejši čas, ampak jaz sem se mogla s temi stvarmi spopasti, ker, ker mi bruhajo ven na vseh področjih, v bistvu v življenju, no? neka želja in potreba potem, da se naredi neko konkretno spremembo. Ko sem razmišljala o tem, kako poskušati razložiti, zakaj sem se ravno zdaj odločila za spremembo banke, je tukaj en kup enih stvari že prepletenih, ki sem jih povedala, sta pa še, je pa še ene par stvari, ki jih pa še nisem omenila, sem pa jih v preteklih epizodah tako razdrobljeno po različnih tematikah, ki sem jih odpirala. Zadnji dve leti sta bili zame kot za večino nas prelomni leti. Jaz, ko pogledam nazaj, sem v te dveh letih naredila ogromno enih sprememb, uh, tako na poslovni ravni, kot na koncu tudi osebni. To sem zdaj pred kratkim, mislim, sem omenila malo, malo prej, konec konca tudi prihod partnerja v moje življenje je, je kar korenito posegel tudi na to področje, dojemanja mene kot podjetnice. Um, dojemanje um, mojega finančnega stanja in tako naprej. Oziroma ne dojemanje, soočanje z mojim finančnim stanjem in tako naprej in z, z vedenjem okrog tega. Um, jaz sem v letu 2020, um, v letu 2020 sem zakorakala prvič z zelo jasnimi cilji napisanimi uh, na, v moj dnevnik. In takrat sem prvič v življenju postavila tudi besedo leta si za centar mojega delovanja. Kar sem je že nekajkrat omenila, ampak bom zdaj mogoče povezala z enim delom, ki ga prej nisem um, ko zelo jasno izpostavila. Za leto 2020 sem si jaz postavila besedo Rast za center in ta beseda, izbor te besede, je bil primarno povezan s tem, da sem želela v letu 2020 um, mal spremeniti svoj poslovni model in si pomagati prebiti tisto magično mejo streho, ki sem jo nosila nad sabo, pa sem jo prej že omenila, to je tista streha 50 tisoč evrov, ki je pomenila, da bom postala davčna zavezanka in ne vem, sem si takrat predstavila, da bom kar ne vem, kva se bo zgodila. Ampak za me je to takrat pomenilo uh, en full velik, eno zelo veliko gledanje svojemu velikemu strahu v oči. In jaz se spomnim, ko se je zgodil Marec 2020 in smo se je cel svet zaprl. Je prva stvar, kaj ko začela res bruhati v meni v mojih mislih je ta pa hudiča. Par leto si se take cilje postavla, zdaj se je pa svet zaprl in pač jih ne boš. Ne? In jaz marca 2020 nisem vedela, če bom imela podjetje konc leta 2020 odprto, ker je bilo res tako, mislim... Niso bile lahke razmere takrat, ne. Sploh nas, ki smo bili taki mali mikropodjetniki in ki gremo iz enega meseca v drugega praktično, ne. Um, tako da jaz sem ful vesela, da sem leta 2020, uh, pa bom tle, kar umenila, bom pol naprej povedala zakaj, tudi zaradi NLB-ja. Uh, imela še odprto podjetje, bom še danes, ampak predvsem sem prebila to mejo, to streho, prebila ta strah, nič konkretnega groznega se ni zgodil, še sem bila živa, v bistvu sem bila full fine in zadovoljna. Um, in je bilo to za me, poleg tega, da je bilo to daleč najbolj uspešno poslovno leto z finančnega vidika, je bila daleč najbolj pomembna stvar, kar se je tisto leto zgodila, prav ta, da sem prebila ta strah. Um, jaz, če, sem prej že parkrat omenila, da, da, da v bistvu moja sama podoba bila zelo pogosto preveč povezana s tem, koliko zaslužam. Jaz nikoli nisem bila zgojena, da je denar vse. Res um, In verjamem globoko vseb, da nobenega človeka tudi jaz ne gledam skozi to perspektivo. Um, ampak je pa vsem to en tak ful pomemben del, ki je težko reči, da ni pomemben ali pa da, da te ne determinira oziroma, da del samo podobe oziroma mislih, ki jih imaš v sebi, si uspešen, a si neuspešen, si dobro, si slab, ali ti gre dobro, ali ti ne gre dobro je avtomatično s tem povezan, tako da bi, bi se lagala, če bi rekla, da temu ni tako. Zdaj, leto 2020 sem jaz prebila, sem zrastla in ker sem si želela v leto 2021 stopet tudi na teh krilih rasti, sem si dala besedo pogum za besedo leta, ker sem jo tudi, moram reči, tudi sem zelo vesela, da sem jo uporabila, dosti zelo vede, čisti iskreno pri nekih svojih odločitvah, ki so bile zelo pogumne na vsebni in na poslovni ravni in se tako ta beseda res ful lepo prepletla potem tudi v moje poslovanje lansko leto, ko sem v bistvu začela počasi premikati moj poslovni model iz storitev, ki sem jih upravljala in področja, na katerem sem delala zadnjih 20 let v neko čisto novo področje in to je, da sem začela ustvarjati vsebine Uh, za moje kanale, vsebine, ki jih pripravljam za vas z velikim veseljem in je to v bistvu postali neko tako, ta rdeča nit mojega poslovnega modela. Uh, in tukaj sem se spet uh, mogla soočati z zelo velikimi takimi preskoki iz neke cone odobje, iz neke cone strokovnosti, ki mi je bila poznana in ko sem jo imela, tako sem imela občutno, da jo vladam v, v neke nove oblike uh, dela, ki sem se začela, začela dobro spoznavati pred kašnjima dvema letoma in pol, ko sem v bistvu začela malo bolj konkretno na tem področju delati. In um, jaz sem za letošnje leto si postavila novo besedo in to je transformacija. In avtomatično je to besedo prišlo zelo velik skokov iz to nevdobja. In jaz moram reči, da letošnje leto je za me ful naporno leto, um, zato ker sem ne postavljena v neke, na neke preizkušnje, ko moram uh, poskušati slediti uh, te moje odločitvi uh, po transformaciji in po nekih novih uh, stvareh in jezivih in spremembah in bi se tako rada doskrat res zatekla nazaj v neko celno odobja in se vrnila mogoče kažem korak nazaj. Uh, pa me pol take odločitve um, malo ustavljajo in v bistvu sem vesela, da meno, ampak ja, je kar, je kar naporno. In zdaj vluči vsega tega, kar se dogaja in vluči tega, da si želim um, neke transformacije in rasti in postavljanja nekih zdravih temeljev za neko trajnostno podjetniško pot v prihodnje. Uh, Avtomatično tukaj sem mogla začeti konkretno je razmišljati o tem da res končno najdem nekega sogovornika, strokovnega sogovornika, ki mi bo pomagal pri tem, da grem skozi te spremembe, ki mi bo znal svetovati o korakih ali pa o dočitvah, ki so najboljše zame, ki bo ne nazadnje imel pogled na moje poslovanje od zdaj te točke zero um, in mi pomagal potem iskati načine um, sprejemanje odločitev, ki bojo zame dobre in za moje podjetje. In me je mogoče tudi upozaril, seveda, tudi na stvari, ki lahko nekje v prihodnje se zgodijo na podlagi teh odločitev in, in jih mogoče jaz zaradi svojega nepoznavanja predvsem ne vidim, ne opazam in se jih niti ne zavedam večinoma. No. Um, jaz sem resi želela najti nekoga, ki bo pokazal neko... Um, celostno uh, razumevanje pa dinamiko mojega poslovanja, ker uh, imam malo posebno poslovanje, jaz nimam nekih rednih teh uh, prilivov, ampak zelo projektno delam um, in je ful pomembno, da imaš na, na drugi strani sploh v obliki nekega bančnega svetovalca, osebo, ki te stvari razume, um, da maš nekega sogovornika, ki te spremlja skozi daljši čas in daljše obdobje, ker Sigurno se bom jaz v prihodnje znašla v neki točki, ko bom iskala neke vire financiranja, pa je lahko to na osebnem ali pa na poslovnem delu in bo to prišlo ful prav, da pač nekdo vidi, kaj jaz delam, kako počnem, da sem... Uh, zanesljiva oseba, da znam širše razmišljati, da razmišljam tudi o prihodnosti. Pa konec koncev, no, kar sem tudi že večkrat omenila in sem probavala, pa mi ni glej najbolj šratalo, da se pač naučim tudi tega, da um, ne samo, da razmišljam kot podjetnice, ne več kot freelancer, kar sem prej omenila, da naredim to razmejito med Nino Gaspari in med Nino Gasparin SP, ampak da ugriznem tudi v to polje vrčevanja, mogoče kasneje tudi v polje investiranja in da imam pri tem nekoga, ki bo mi znal te stvari, um, ja, da mi bo pomagal te stvari, v bistvu razložiti, pa nakazati, kjer, kjer je koraki ali pa odločitve bi bile za me najbolj optimalne. Zdaj, naslednja točka, ko sem se odločala, da, da želim zamenjati banko in zdaj, katero banko izbrati za novo banko, je bila odločitev zelo na dlani, no. Um, zdaj, preden grem, pa razložim, zakaj sem se odločila za NLB, bom še en korak nazaj, pa bom povela še to, da jaz, ko sem spremala to odločitev, um, sem jo spremala iz dveh vidikov. Prvi vidik je ta, sebičen, da sem se želela jaz uh, povezati z banko, ki mi bo pomagala postaviti neke zdrave temelje, ki me bo spremljala v prihodnje, ki mi bo znala svetovati pri različnih odločitvah na moji podjetniški poti in tako naprej. Uh, druga stvar je pa ta, da sem želela najti tudi nekega sogovornika na strani banke, uh, ki mi bo pomagal to mojo izkušnjo in prihajajoče korake in izkušnje, ki jih bom dobivala zaradi te odločitve, ki sem jo sprejela, uh, prenesti v nek tak jezik, ki bo tudi vam pomagal. Se pravi, da bom jaz na vsa tista nešteta vprašanja, pa prošnje, pa želje, ki mi jih pošiljate, da ne ugriznem v to tematiko, da mi bo res pomagal to tematiko razvijati z nekimi odgovori in konec konca vsebinami, ki bodo vam prišla prav. Um, jaz s NLB-jem sodelujem že od pomladi 2020. Uh, jaz se spomnim tistega dneva, pa to, ni, to nisem nikoli povedala uh, uh, mojim kolegicam in kolegom na NLB-ju. Jaz se spomnim, mislim, da bi v začetek maja, dva, ne, april 2020, ko sem dobila vabilo za sodelovanje na projektu okvir pomoči, ki so ga leta 2020 pripravili na nlb in njihovi agenciji internauti. In ko so mi predstavili projekt po Zoomu, sem jaz imela kurjo povd. Zato, ker ta projekt je že od samega začetka združeval dve moji zelo veliki strasti in to je podpiranje slovenskega podjetništva kar je konec konca tudi eden od razlogov, zakaj se podcast, podjetniški podcast slovim ravnoteže zgodil, ker sem želela dajati prostor podjetniškim zgodbam v povezavi z nekimi življenjskimi zgodbami in druga moja velika strast so slovenski mediji. Um, kako je te stvari nalabo združil? Uh, v sklopu projekta okvir pomoči so se zadnji dve leti predstavljali mali mikropodjetniki iz vseh koncev Slovenije, In to v poletnih mesecih leta 2020 in 2021, ko so predstavljali svoje podjetniške zgodbe na oglasnih površinah, ki jih je NLB odstopil in v bistvu te, s tem naredil ful veliko podporo v obliki pozornosti uh, nas, kupcev, strank, naročnikov, uh, da smo spoznali določene slovenske podjetniške zgodbe, ki jih drugače ne bi. Um, s to odločitvijo je NLB ne samo podporil malih in mikropodjetnikov uh, in podjetnic, ampak je denar, ki ga je nameraval um, v obliki zakupa vlastnega prostora v časih, ko so podjetja umikala ta denar slovenskih medijev, pustil v slovenskih medijih, ki so bili sploh leta 2020 zelo, zelo, zelo narobo preživetje. Marsikašno, marsikašna medijska hiša. Um, in uh, jaz sem blazno vesela in hvaležna, da sem lahko tudi uh, skozi moje kanale predstavljala Uh, in leta 2020 in leta 2021 kar neki uh, zgodb, ko sem se pogovarjala s slovenskimi podjetnicami in podjetji, ki so se predstavljali skozi projekt okvir pomoči. Um, in jaz sem takrat bila, ne bom rekla kupljena, ampak takrat je meni NLB pokazal um, svoje razumevanje in ful veliko in pomembno gesto, jo je naredil s tem, ko je v center svojega delovanja v kritičnih trenutkih uh, postavu uh, mala in mikro slovenska podjetja, ki so prepogosto pozabljena. Um, če zdaj tako povem, zakaj je to ful pomembno? Uh, kar devet od desetih slovenskih podjetij se uvršča med mikro in mala podjetja in skupaj zaposlujejo več kot 400 tisoč ljudi oziroma več kot polovico aktivnega prebivalstva. Um, tako da jaz v bistvu uh, ne moram povedati bolj jasno od tega, kako pomembno je, je bilo to dejanje stranina lb in to v času, sploh na začetku tiste covidne krize, ko smo mnogi mali in ki trepetali in nismo vedli, kaj nas čaka v prihodnje. Jaz sem že prej povedala, da takrat tistega začetka marca 2020 nisem vedela, če bom konec leta 2020 še imela odprto podjetje. Um, in je ta uh, pozornost prišla z doprav in po drugi strani je takrat konc koncev tudi ne meni pomagal, s tem, ko sem jih povabila na ta projekt, dobiti en krasen projekt, ki sem ga lahko res tko z vso odpelala in konc koncev začela postavljati malo bolj zdrave temelje mojega poslovanja v tistem kritičnem letu, ko sem uh, imela za cilj, da prebijem tiste svoje omejitve, ki sem jih imela celo življenje oziroma sploh pa na podjetniški poti postavljanje od praktično samega začetka. Je pa tukaj še velik drugih razlogov, no, um, da v bistvu ena stvar, ki mi je bila, tako je, sem se začela mal bolj konkretno pogovarjati uh, s kolegicami in kolegi na NLB-ju, Kaj NLB kot banka omogoča uh, takim podjetnicam in podjetnikom, kot sem jaz, je bila ena stvar, kjer, ki mi je bila res blazno všeč to, da mi skozi njihove poslovne rešitve omogočajo dostop do uh, osebne poslovne svetovalke za podjetja. Nimo uh, grede, jaz kot sem ta prehod zdaj že naredila, uh, jaz že delam z gospod Dragico na tem, da uh, preveriva, kje se nahajava in postaviva nekaj konkretnejše Uh, korake za prihodnost uh, in se ful tega veselim, da bomela to možnost, da me nekdo spremla iz prve roke in um, osebnega svetovalca za podjetje dobi vsak poslovni komitent, uh, tako da se mi zdi to ful, ful fajn. Uh, ena stvar, ki mogoče se zdi tako malo brezvezna, ampak meni, ki sem prej eno tako regijsko banko, se mi pa ni, ni zdela brezvezna in to je, da Je ta dostopnost uh, uh, storitev, ki jih lahko uporabljam od NLB-ja, mi je ful priročna. Jaz, ko živimo v Ljubljani, sem imela prej kar mal izziv, da sem našla naprimer, ne vem, bankomat od moje stare banke in sem zaradi tega večino časa dvigovala prav na NLB bankomati, zato ker so te tudi pod mojim blokom, kjer živim, je en, pa kjer mor partner živi čez cestico, je en in tako naprej in sem zaradi tega imela više, više, više stroške. Po drugi strani uh, imam tudi možnost poslovalnic, ki so uh, raz, r, bolj razstresane po Ljubljani in Sloveniji, kot naprimer moja prejšnja banka. Je pa še ena stvar, ki se je zdaj v zadnjih dveh letih izkazala za zelo priročno, jaz bom pa rekla, da bi bila fajn priročna kar skos. In to je, da ne omogoča, uh, da se upravi tudi veliko storitev na daljavo, kar pomeni, da se lahko izogneš obisku banke. To je bilo super v času uh, pandemije, uh, meni se pa zdi to super tudi zato, ker lahko s tem prihranim na času in če me že kaj del časa poznaš, ne, pol veš, da v bistvu sem jaz tako zelo zaščitniška do svojega časa in če lahko kje minute ali pa urco pridobim uh, na račun tega, da imam primer lahko kakšno storitev na daljavo ali pa da naredim kakšen sestanek na in tako naprej, pa da potem ta čas namenam, ne vem, igranju z mojim načakom Brestom ali pa da grem na kakšno kavico ali pa sprehod, ali pa da sem z mojim partnerem kakšno uro gled, je to v bistvu ful, ful, ful pomembno. Um, pole pa še en kup enih stvari, ki bom jaz sicer odkrivala v prihodnje in z veseljem podelila tudi z vami, Uh, cel nek širok in celovit spektr rešitev za vsakodnevno poslovanje in financiranje, ki mi bodo sigurno pomoč. Ena od stvari, ki sem jih uh, čistko poslučajo med tem, ko sem prenašala poslovni račun, slišala od uh, enega krasnega zanimivega in zabavnega uh, uslužbenca NLB-ja na poslovalnici, kjer sem bila pri moje osebni svetovalki za podjetje dragici je da imam na voljo tudi storitev e-commerce, ki je namenjena uh, podjetnik, ki imajo svoje spletne trgovine, uh, kaj to pomeni čist plastično, da um, je trenutno v moji spletni trgovini omogočam plačila na tri različne načine prek Paypala, če ga ima, kupec ali pa kupka uh, odprtega, s kreditno kartico oziroma po predračunu, Uh, in ta kreditna kartica, no, tukaj konkretno, v bistvu um, v ozadju mora biti postavljen nek sistem, ki omogoča varnost uh, kupcu uh, in ki omogoča potem varnost meni, da, ta, da to plačilo pride potem na moj bančni račun. In jaz sem do zdaj še vedno uporabljam eno tujo uh, storitev, ki se reče Stripe. Uh, zdaj bom pa mal raziskala tole e-commerce storitev od NLB, ker je to lahko en tak lep nadomestek obstoječe storitve, kaj je uporabljam. Tako da se v bistvu ful veselim odkrivanja teh novih, novih storitov in novih možnosti, ki mi jih NLB omogoča na poslovnem in potem seveda avtomatično tudi na zasebnem področju. Preden ti še povem, kako je potekal prehod na NLB, se pravi na novo banko in to na tak način, da ti bom poskušala odgovoriti na vse stvari, na vsa vprašanja, ki sem jih tudi sama imela, pa jih mogoče nisem tako strnjena na enem kupu dobila, da bi mogoče to odločitev sprejela že hitreje. Ti želim predstaviti še na NLB pakete za poslovne stranke, kasneje tipa pa upam, še, katerega sem jaz zbrala. Vsaka podjetnica in podjetnik, ne glede na svojo velikost in hitrost rasti podjetja, potrebuje zanesljive in vedno priroki bančne storitve. Ki ti omogočajo enostavno, ugodno in priročno poslovanje. V NLB so v ta namen razvili tri pregledne pakete, ki vključujejo storitve, ki jih najpogosteje uporabljamo in najbolj potrebujemo pri vsakodnevnem poslovanju, upravljanju financ in iskanju priložnosti po dodatnih finančnih virih. Vsaka poslovna stranka NLB za učinkovito realizacijo svojih poslovnih ciljev dobi tudi neposredni dostop do svetovalca. Moja svetovalka za podjetje je gospa Dragica. Uh, in vse dodatne informacije in predstavitev samih rešitev, ki ti bodo kar najbolj odgovorili na vsa tvoja vprašanje in potrebe, najdeš na nlb.si poševnica poslovni minus paketi. Zdaj pa podiva naprej, da ti razložim na vse, In ti odgovorim na vse stvari, ki te mogoče zanimajo, kako zgleda prehod in prenos uh, poslovnega in tudi osebnega računa stare banke na novo, v mojem primeru na NLB. Zdaj, kako je ta prehod oziroma prenos uh, računov iz stare banke na NLB zgledal? Jaz sem zdaj potrudila in res opisala zelo podrobno, uh, kako to zgleda, ko odpiraš na novi banki nov Osebni in poslovni v mojem primeru račun. Uh, zato, ker se mi zdi, ne vem, jaz sem si tako ful želela, da bi te stvari imela nekje zabeleženo od nekoga, kaj je to že dal čes, pa da bi mogoče potem te stvari mi poenostavle ne sam prehod, ali pa predvsem tudi odločitev tem, da to ni taka neka bav-bav zadeva, kot sem si jo jaz mogoče v glavi takrat predstavljala, pa da bi mogoče tudi imela že kakšne stvari v pripravljene, ki sem jih mogla predložiti oziroma posleti kasneje po mojem prvem obisku uh, moji bančni svetovalki. Zdaj, um, jaz uh, kot samostojna podjetnica bi sicer lahko imela en račun, uh, to mi omogoča zakon o davčnem postopku, Ampak jaz imam že od samega začetka tudi svojega, svoje podetniške poti ločena računa, osebni račun in poslovni račun. Mislim, da takrat, ko sem jaz odpirala uh, poslovni račun, se pravi skoraj 12 let nazaj, ni bilo možnosti imeti skupnega, ampak se mi vedno zdelo tako fino, da imam te stvari ločene, čeprav, kad sem na začetku umenila, jih nisem blazno neki full do zdaj, ampak lahko bi na primer se odločila, pa bi moja računovodkinja imela dostop od do mojega poslovnega računa in mi plačevala vse tiste prispevke in davke in dohodnino in račune, uh, ona bi se lahko tako zmenili za tako stvar, pol vedno fino, da imaš te stvari ločene, um, čeprav jaz tudi te stvari delam sama, že od samega začetka, ki mi je fino, imam nekako občutek te kontrole nad uh, odljivi. <laughs> um, tako da jaz zdaj v tem trenutku, ko sem ta prehod že naredila, uh, kar še slab mesec nazaj, Uh, mam trenutno odprte štiri račune, uh, dva osebna in dva poslovna, v, vsakega na stari in na NLB banki, uh, zakaj sem se odločila za neko obdobje hibridno uh, oziroma za nek tak uh, počasnejši prehod na NLB, zelo enostavno, bom šla najprej na, osebno, na, na osebni račun. Um, NLB mi kot novi komitent, ki omogoča trimesečno brezplačno vodenje izbranega paketa. Jaz sem se odločila med tremi različnimi paketi in sem zbrala ta največjega premium, ki ima en kup enih stvari, ki mi pride oprav. Um, obdržala sem pa še str račun odprt uh, in ga bom pustila odprtega za te tri mesece. Zakaj? Ker imam na tistem računu... Uh, En trajnik ga moram še zamenjati, ampak to je najlažje stvar, to ni problem. Boli je to, da imam tam še kredit za avto, ki ga moram še neko malenkost odplačati in bom zdaj v teh treh mesecih to uredila, da ne bom teh stvari potem v prihodnje vlekla, pa tudi nisem niti preverila, če bi lahko prenesla kredit, ampak v bistvu je to neka komplikacija cela in bom raješ, ker gre za res nekaj znesek, bom raješ te stvari v teh treh mesecih uredila in, in potem zaprla star račun. Um, zdaj, um, še ena stvar, no, ki mogoče se mi zdi full fine tudi kljub temu, da bom bolj se posvetila temu poslovnemu računu, pa kako se tukaj naredi ta prehod, ki je bolj kompleksen, kot pa osebnem, bom vse menila, da se osebni račun lahko odprej na čist kateri koli nalbo poslovalnici bančni. Če si pa na LB paket digitalnik. je tu to možnost lahko pa kar prek spleta narediš. Se pravi nadaljavo, da narabiš niti hodati v poslovalnico. Jaz sem sicer šla v poslovalnico in sem to tam na licu mesta uredila, zato ker sem ob potem odpirala isti dan še poslovni račun. Zdaj, ko sem odpirala osebni račun in ker sem samo zaposlena, Uh, se pravi, da sem sama svoja uh, delodajalka, a ne sem mogla poslati še prilive. Uh, ki sem jih dobila v zadnjih 12 mesecih na poslovni račun. Zakaj? Zato da je moj um, uh, uh, svetovalec uh, gospod Marjan, lahko to ocenu, da bo oceno lahko te stvari mi potem na podlagi teh prilivov zadnjih 12 mesecev na moj poslovni paket, uh, na moj poslovni račun ocenu uh, višino limita, ki mi jo lahko odredi uh, in da mi potrdi, da dobim lahko tudi kreditno kartico. To, če, če še enkrat ponovim, to je zato, ker sem samo zaposlena, ker sem SP, uh, zato, da ima tudi um, uh, bančni svetovalec, ki dela na področju osebnih računov, v pogled v to, um, kakšne moje stanje s prilivi. to, mislim, to ali pa bi mogla plače pač pokazati. Ne? Zdaj, um, jaz sem se odločila, da bom uh, izbrala paket premium, Tako kot sem omenila, to je največji paket uh, na NLB v tem trenutku. Dobila sem že, v, mislim, da v manjkrat enem tednu po pošti debetno kartico Mastercard World, Uh, ki sem jo tako full na easy način aktivirala v NLB mobilni banki Click In in jo lahko začela praktično tako uporabljati, tako da to v bistvu je bilo tako en, dva, tri, narejeno. Uh, zdaj, jedino stvar, ki jo v bistvu še mam za narediti, je, da bom uh, mola, mogla pač res aktivirati, pa se pač prestaviti v celoti čim več stvari, čim hitreje na nov račun, zato da bo tudi gospod Marjan pa lahko videl nove prilive, ki bo je prihajali. Uh, ki se bom prenakazvala in tako naprej, da bova lahko te stvari še potem do konca uredila. Uh, zdaj, kar se tiče odpiranja poslovnega računa, je pa stvar tako malo bolj nekomplicirana, ampak je bolj kompleksna in sicer je sem ob odpiranju poslovnega računa morala moji svetovalki za podjetja Dragici posredovati neki dokumentov, Uh, in to so, uh, to sta bili dve bilanci za leto 2020 in 2021. Zdaj načeloma se take stvari lahko vidijo uh, na teh različnih portalih, ki omogočajo tudi bankam v pogled v poslovanje podjetja, ampak zato, ker sem jaz normirana samostojna podjetnica, moje finančno poslovanje ni javno. Uh, kar pomeni, da sem jaz te stvari mogla pripraviti sama in pač posled. Zdaj, jaz tukaj lahko še eno stvar povem, da jaz sem zelo taka zanesljiva in uh, Uh, po pravilih vse stvari delam, tako da meni je bilo nobene, nobene panike vse te dokumente, ki jih še v prihodnih uh, besedah omenila, pripraviti, uh, ker imam vse te stvari vedno pri roki in, in, uh, in urejene, rečemo tako, dokumente. <laughs> uh, poleg bilanci za 2020 in 2021 sem pripravila še izpiske um, po mesecih, se pravi, prilive na poslovni račun po mesecih za leto 2021, In za prve štiri mesece v letu 2022, se pravi, da tako, da je tudi dragica lahko pogledala in imela v pogled v to, kako, kakšna je dinamika mojega poslovanja uh, in potem sem mogla kot samostojna podjetnika skočiti še na spletno stran od e-davkov, da sem si uredila še potrdilo finančne uprave Republike Slovenije, uh, mogla sem prositi, da, da mi izdajo uh, potrdilo, da imam plačane vse prispevke in davke, torej, da nisem davčna dolžnica. In vse te stvari sem potem jaz poslala, uh, gosped Dragici, in to je bil potem začetek um, postopka odpiranja uh, mojega poslovnega računa. Ko sem te stvari vse poslala in predala, je gospa Dragica te stvari poslala naprej posebni službi, uh, ki dela v NLB-ju, da je te stvari preverila in da je gospa Dragica potem dobila v navednicah zeleno lučko, da je lahko meni odprla uh, račun. Zdaj naslednji korak, uh, ki ga bo gospa dragica naredila in to bo moja prva tako srečanje z realnostjo, če temu tako rečem, je, da bo zdaj pripravila bonitetno oceno mojega podjetja. Uh, to je pomemben kazalnik poslovne uspešnosti mojega podjetja, ki ga banka pripravi in izdela zdela um, za lastno uporabo, je pa temelj tega, uh, da se na podlagi tega potem odloča konec konca tudi um, Koko uspešno je to podjetje, kaj, kaj se lahko temu podjetju omogočen. in tako naprej. Ja se bomo v bistvu na podlagi tega lahko potem z Dragico pogovarjala o vseh naslednjih korakih, ki ona vidi kakšne stvari, ki mogoče bi bilo fajnih urediti, ker zdaj niso optimalne. Potem ja se bom na podlagi tega lahko tudi z Dragico pogovarjala o kakršnih kolih morebitnih prihodnih virih financiranja in tako naprej. Tako da v bistvu je... Bonitetna ocena podlaga za vse nadaljne korake, ne? od limita na poslovnem računu uh, in tako naprej. Tudi ne vem, če bom kakšen kredit oziroma višino kakšnega kredita lahko pričakujem na podlagi trenutnega stanja oziroma, če bom želela več, kaj moram narediti uh, iz trenutne točke A v točko B, da bom to lahko dobila. Zdaj na poslovnem delu sem jaz zelo hitro aktivirala še mobilno banko uh, Click pro ki tukaj moram eno stvar povedati, ki se mi je zdela ful pomembna. Uh, pa tukaj je spet malo ta stvar navad. Jaz sem na stari banki imela tudi dve aplikacije. Eno za poslovni račun in eno za osebni račun. In meni se je v zadnjem obdobju uh, Mal zakomplicirala situacija, ker so aplikacijo za osebni račun posodobil in je meni veliko težav povzročala. Zato, ker sem pač kot creature of habit bila navajena ene stvari. In ko sem slišala, da MNLB NLB tudi dve mobilni banki ločeni, se pravi ločeno za poslovni in ločeno za osebni, sem kar mislila, jo, spet, spet, spet. Ampak dejansko sta obe banki, čeprav sta ločeni obe te aplikaciji, sta zelo imata podobno logiko, Uh, in uporabniško izkušnjo, ki sem jo prej res pogrešala uh, in mi je ful fine ker ful prihranim na času, da ne za zarazmišljati, ker tam sem mogla nekaj opisovati, neko geslo, druge na drugem sem imela uh, ta face uh, ID recognition, uh, tam je bilo drugače postavljeno zaporedje teh raznih storitev, kam jih je aplikacija omogočila na eni ali pa na drugi ravni. Tukaj vse je v bistvu zelo tako enostavno, pregledno in kljub temu, da v bistvu jaz zdaj te dve mobilni banki, Click pro in uh, Click in uporabljam mogoče kakšen slab mesec, imam občutek, da jih uporabljam že ful čas časa in je bilo v bistvu ful, easy. In evo tle še ena točka, da prohranaš na času pa čeprav gre za tistih neki par minut, jaz ne vem, lahko tri maile odgovorimo v mestnem času. Um, zdaj še ena stvar, kaj je bila meni ful všeč, to sem se v bistvu ful bala, oziroma to sem je zelo, da bo ful kompliceran, da bo imela ful letanja. Uh, ko odpreš no poslovni račun Uh, konkretno jaz pri NLB, je NLB to sporočil tudi vsem unavednicam, organom, ki morajo te stvari vedeti. To je IPES, finančna uprava in tako naprej. Uh, to pomeni, da na primer, uh, preden sem jaz sploh dobila poslovno kartico po pošti od NLB-ja, sem že imela vseh teh, na vseh teh spletnih straneh objavljen nov račun, številko računa, uh, z dnevom, ko je bil odprt. Uh, to je ful fino zato, ker naprimer jaz dostkrat, ko dobim novega naročnika naprimer, ne, uh, in potem izdam račun, grem jaz velikrat, jaz grem konkretno najlažje na to na bizi. Uh, in preverim na primer da so vsi podatki, ki jih upišem v račun, se pravi davčna številka tega naročnika, matična številka in tako naprej, preverim da je to res enako kot tudi na računu, ki ga izdam in enako lahko tudi na primer drugi poslovni partnerji preverijo pri meni, na primer če jaz izdam račun, lahko nekdo preveri tudi številko računa na Bizi oziroma na iPesu in tako naprej in mi te stvari potem preda naprej, da pač ne pride tukaj do nekih težav in, in, in izgubljanja časa in tako naprej. In sem bila ful vesela, ker jaz sem mislila, da bom mogla to sama urejati in sem bila ful vesela, da v bistvu bo to že vse urejeno, preden sem jaz držala uroki, poslovno kartico, kar je bi bilo ful da bez. Sem pa jaz lahko tudi na podlagi tega potem svoje obstoječe uh, poslovne partnerje obvestila sem jim samo link poslala do Bizija, da so pač te stvari tudi vneseli na svoje strani, tako da, bo bojo na stednje račune plačevali, da bojo imeli te stvari vse že zavedene. Um, zdaj, kot sem povedala, jaz sem na osebnem delu zbrala paket Premium, ki je največji paket. Uh, na poslovnem sem pa za začetek zbrala Uh, osnovni paket, uh, za to obdobje hibridnega dela, ki bom pač prenašala na mehko, uh, ta star račun, ki bom polo celoti zaprla, uh, potem bom pa najverjetneje pri uh, NLB-ju izbrala ta, ta velik paket celoviti, ki se mi zdi tako, da vključuje največ stvari. Zdaj, ki bi rada še eno stvar mogoče izpostavila, ki se mi zdi tako um, zanimiva oziroma zna, pridat prav, um, da man nlb To zame sicer zdaj ne vela, ker nisem novo ustanovljeno podjetje, a ne? ampak um, za novo ustanovljena podjetja ma NLB pri prvih dveh paketih, to sta paket osnovni pa paket napredni, ma možnost um, 50-stotnega popusta na ta mesečni FI, ki se ga plača za uporabo tega paketa, um, na tiste, po, po tistih um, šestih mesecih, ki je uh, brezplačno vodenje. Um, jaz si bom zbrala paket, ki je sicer najdražji, tukaj tudi v bistvu gre za to, ker sem preumenila, da razlog za mojo menjavo banke niso bili visoki stroški uh, ali pa iskanje kredita v tem trenutku, ampak dejansko hočem in, in, in imeti možnost uporabljati čim bolj uh, širok spektr storitev, zato ker verjamem, da s tem, ki bom jaz ogrizenla v To novo znanje in to novo uh, finančno opismenjevanje uh, si ful želim imeti možnost, pol tudi stvari, kam jih banka moja zdaj na lebo omogoča, da jih pol tudi uporabljam. Uh, in s tem bom tudi me, sebe mal, če lahko tem odkorečem, potisanila v to, da bom uh, mal bolj uh, konkretno ugrizanila v, v raz svojega podjetja, da tem odkorečem. Uh, zdaj jaz bom v zapis epizode, ki te že čaka spodaj v opisu, dala tudi vse um, povezave do NLB poslovnih paketov in primerjave med temi paketi in cene, tako da če te, te stvari zanimajo, te vabim, da skočeš tja in potem tudi, uh, in potem tudi uh, sama oziroma sam preveriš, uh, če tam kakšna taka stvar, ki te bolj zanima in uh, videš, kako lahko priješ do dodatnih informacij. Uh, zdaj sem ta nov poslovni račun uh, že upisala tudi v vse aplikacije, ki sem jih prelej omenila, in storitve, ki jih uporabljam tudi za vodenje plačil v moje spletni trgovini. Torej sem to vnesla v PayPal, se avtomatično potem lahko samo stisnem transfer money, pa mi že na ta nov NLB poslovni račun nakaže Stripe, se prav vse kreditne kartice plačila do migracija in v Shopify, Shopify je moja izbrana platforma, na kateri imam spletno stran in spletno trgovino in vse te stvari so se tako takoj zabeležila, jaz sem na tudi le, kar malo tako se mi je ful fajn, da to ni nekaj tako ful težko um, tako da v bistvu ena stvar, ki me je tako res ful presenetla no? res ful presenetla je, da sem res vse stvari uredila ful hitro Ok, maldo, ko neki dokumentov sem mogla naknadno posled, ker jih nisem imela pri sebi in ravno zato se mi zdi full fine, da tukaj zdaj, ko govorim, kako je potekal ta prenos, povem, da na naprimer podjetniki moramo prenesti te in te dokumente, samostojni podjetniki, na primer bilanco preteklih zaključenih dveh let, prilive zadnjega leta in tistih mesecov, ki so v letošnjem letu, ko to odpiramo, potem ta dokaz od fursa, da nismo davčni uh, dolžniki. in tako naprej. Meni se zdi to full fine vedeti, ki bi lahko že s tem prišla, pa mogoče še kakšen dan hitreje kakšna stvar uredila, ampak so potem v bistvu z gospod Dragic vse te stvari potem reševali po mailu in je bilo tako res ful enostavno, ful hitro in ful manj komplicirano, kot sem to mislila. In v bistvu sem tudi ful vesela, ker jaz sem tako mislila, da bom ta, da bom ta dva računa kar zaprla, ne takoj, uh, oziroma saj osebnega, ampak sem v bistvu mi je vese, sem vesela, da imam to možnost, da imam te um, tri oziroma šest mesecev plačnega vodenja računa, um, da lahko te stvari naredim tako na nek tak lahek enostaven prehod, da, da, da si omogočen to cep, da zares začutam tudi vse te nove storitve, nove mobilne banke in, in to dinamiko, ki imam zdaj z mojo novo banko na LB. Zdaj, predendi, še povem, kaj me čaka v prihajajočih mesecih in kakšne izzive sem si postavila, ker me že kar malo glava boli, ampak se ful veselim, uh, ti bom še ne ene par stvari povedala, ker sem odprla poslovni račun pri NLB, sem gospod Dragica prosila še če ima mogoče še kakšne take uporabne pa zanimive informacije, ki lahko tudi te pridejo prav, uh, če boš in ko boš razmišljala o odpiranju novega poslovnega računa uh, in mogoče najbolj pogoste razloge tudi ne, pri poslovnih komitentih, da uh, grejo na novo banko, oziroma odprejo poslovni račun uh, na, na novi banki. Zdaj, kot sem že prej omenila, tudi na poslovnem delu je v bistvu najpogostejši razlog zamenjavo banke v tem, da podjetnik, podjetnica išče nove vire financiranja. Zdaj, vsak poslovni komitent mora predložiti dokumente, ki sem jih že omenila in sem jih mogla tudi sama, sprav bilance, potrdilo fursa, izpiske prilivov na poslovni račun in potem se za vsako to podjetje, novo podjetje, pripravi bonitetna ocena, ki je pol podlaga za vse kasnejše pogovore o kreditih, limitih in tako naprej. Zdaj, če si na primer lastnica nova ustanovljenega podjetja, ti bo NLB prišel nasproti z nižjimi cenami dveh od treh poslovnih paketov, ki jih ponuja svojim poslovnim komitentom. Če už pa iskala financiranje, bo pa tvoje podjetje morala dolovati vsaj šest mesecev, da dobi možnost pridobitve finančnih sredstv. Zdaj, od teh šestih meseci bo v bistvu banka spremljala tvoje finančno poslovanje, dinamiko tega poslovanja in v bistvu se bo med vama razvil tudi nek odnos, ki bo podlaga temu, da se potem lahko Podjetnica oziroma podjetnik pogovarja o nekih novih virih financiranja. Še ena stvar oziroma vprašanje, ki ga dobi vsak nov poslovni komitent, sem ga tudi jaz dobila in je ful dober vede, da imaš pri sebi podatke oziroma odgovore in to je, kdo so tvoji najpomembnejši ali pa največji poslovni partneri oziroma stranke ali pa kupci, približna ocena letnega prometa. Um, to je vedno fine fajn vedeti, no? da imaš um, sploh, če nimaš pri sebi primer teh prilivov v roki, kot jih jaz nisem imela, ko sem šla osebno tja, um, pa tudi konc konca ta napoved, ne? se to niso zdaj te stvari, ki so zabetonirane, ampak ne vem, ne boš rekla, da boš delala milijon, če veš, da boš naredila sto tisoč ne? In, ali pa <laughs> Mi se, to so tako dve taki točki, ki je vedno full fajn, da, da, se, da se jih ima v rokavu, Uh, pa mogoče ne samo kot ker greš račun odpirati, ampak to je nek tak vpogled um, v to, da veš, kje se nahajaš, pa kam želiš, uh, kam želiš v prihodnje. Zdaj, na koncu, ne, kaj me čaka v prihajajočih mesecih oziroma kaj sem si zadala, uh, jaz bom v bistvu vzeli naslednje mesece, do konca letošnjega leta večino energije usmerila v to, da bom svojemu podjetju omogočila to rast, uh, kaj sem si jo že zadala nekaj na začetku leta in da bom v bistvu zelo močno spremljala in bila pozorna na to, da spreminjam vzorce razmišljanja, ki si mi danes večkrat omenila. Se pravda da se ne bom zatikala na nekih starih vzorcih navadah, omejitvenih prepričanih, um, Jaz bom poskušala čim bolj uh, se imeti interne dialoge z mojo, z mojo uh, partnerico v življenju in to je ta krasen sindrom osiljivke, ki ga imamo čisto vsi in ki nam tako reče ne, to pa ni sposobna na reska ko pa misliš, da si, a ne? Uh, tako da to so na primer stvari, ki me jaz zdaj tako res zelo pozorno uh, spremljala. Uh, zdaj z gospod Dragico, mojo svetovalko, na NLB bo v jaseni konkretne pogledali moje finančno poslovanje, cilje za zadnji kvartal in na poved za leto 2023 in se ful veselim, da bom v bistvu dejansko poreč v življenju se tega bolj konkretno lotla, ne samo nekega načrtovanja leta, tako kot smo se pogovarali decembra lani, ker sem tudi pripravila vodič za postavljanje ciljev, ampak da bom dejansko z osebo, ki je strokovnjakinja na tem področju postavila bolj konkretno oprijemljive načrte, tudi mogoče malo bolj razdelane po kvartalih ali pa mesecih, da, da bom tudi vedela, kaj me čaka, kaj, kaj pride s temi stvarmi, kaj pride z rastjo, a ne? in da bom pač znala se na te stvari potem odzivati na spremembe, na morebitne ovire in tako naprej. Zdaj jaz sem se v luči sodelovanja z NLB-jem odločila, da bom v prihodnih mesecih pripravila kar nekaj vsebin, po katerih me tudi vi največ sprašujete in sodijo so v ta segment finančnega opismenjevanja, to je od upravljanja osebnih in poslovnih financ, tukaj bo podarek predvsem na podjetnicah in podjetnikih teh malih in mikropodjetniških zgodb. Potem bomo skupaj razbijali strokonjaki iz NLB stereotipe o možnostih pridobivanja virofinanciranja, Uh, govorili bomo tudi o kreditih za samostojne podjetnike naprimer, in tako naprej, a, a jih lahko dobimo ali ne, kot se velikrat sliši, pa v tem kaj dobro preveriti, ko iščeš uh, nove bančne storitve, da najdeš take, ki jih res potrebuješ, uh, da so za tvoje podjetje prave in da ti bodo konc konca tudi prehranile na času in tudi na denarju. Zdaj, moja, življe, moja želja je, no, da v letošnjem letu do konca leta postavim neko tako trajnostno naravnan temelj svojega podjetja, da ločim sebe od podjetja in da s tem mojemu podjetju pomagam, da raste tako, kot si zasluži. Uh, gotovo ena od stvari, ki me bodo pritem vodila je želja potem, da si s partnerjem urediva tudi svoj nov dom, tako da bom ful veliko energije usmerila v to, da postavim neke svoje neko svoje finančno poslovanje in upravljanje financ v te okvirje, ki mi bodo omogočili da kot samostovna podjetnica potem na banki pridem in se pogovarjam bolj konkretnej, konkretnej tudi o tem. In jaz se bom v naslednjih mesecih veliko ukvarjala s tem in pripravljala vsebine. Pogovarjala se bom s in s iz NLB in bom tudi tebi dala možnost, da boš postavila kakšno vprašanje, da bomo res tudi ta vprašanja izpostavili v pogovoru in našli čim več odgovorov na ta vprašanja. Zato, da, bomo, da se bomo vsi skupaj naučili malo bolj razumevat uh, to zdravo vodenje in upravljanje financ uh, in da uh, se v bistvu da, da se izobrazimo no? vsi skupaj, ne samo jaz. Uh, tako, da se tega ful veselim uh, in ful se veselim, da, um, da bomo v bistvu <laughs> postavlja stvari, ki so mi še nedolgo nazaj bile nepredstavljive, da bi se z njimi ukvarjala ali pa preveč razmišljala o tem v nek center svojega delovanja, zato da bom um, se razbremenila v bistvu enega kupa inih tesnobnih občutkov, ki so me čist preveč dolg časa držali v svojih krempljih. Um, in mi, mi praktično res kot tudi, ki nazaj poglemo, ne Mar si kakšno odločito, ki bi lahko ful dobra tudi na poti rasti mojega podjetja in mene kot podjetnice. Tako da se ful veselim in še bolj se pa veselim tega, da bom lahko tudi tebe vzela sabo na pot, uh, da se bomo malo bolj uh, lahko konkretno pogovarjali o teh stvarih, tudi na način, da mi je kakšno stvar znala pol tudi odgovoriti sama, ker bom dobila kakšno vprašanje od vas na zasebna sporočila. Tako da to je to, jaz sem ful vesela uh, Ful mi je bilo strah ugrizen v to debato, um, tudi uh, govor o tem, tudi ko sem video snemala, kad bodo uh, eden je že na youtube naslednji naslednje bodo še prišli, kad sem govorila o teh stvarih še v video, v kamero, uh, ful mi ni bilo enostavno se um, v navednicah razgalt na tem področju, zato ker, um, ne vem, se mi zdi, da se mi kot družba itak o teh stvarih uh, ne znamo pogovarjati oziroma, um, ko ne rečem, Jaz res sem imela ful močno uh, prisoten ta strah, da bom na da nisem prava podjetnica in kdo misliš, da si tle le govoriš o podjetništvu, pa pojma nimaš o osnovah um, in v bistvu mi je bilo tako, ful je bilo tega strah, zdaj pa, sem dala to za sabo, ker je to za mano, moram reči, da sem se tako ful razbremenila enih stvari, ki ponovati je itak temu tako, ne, ki greš iz neke te cone v dobja, Uh, je brutalno uh, težko včasih, ampak uh, ful potrebno, ker um, odpade en kup enega balasta Uh, ki je bil prisoten, pa se mogoče niti nisi zavedala tega, da, da, da nosiš to na svojih ramah in plečih. Tako da sem ful vesela, no, da je s tem, s to odločitvijo, ki tako zelo enostavno in jaz da tisti, ki ste se žel tilmenjave menjave banke, se mogoče smajte tle zdaj kot to kar neki, ne? ampak res, ne vem, no, men, se, men se to vedno zdel ful kompliciran in, 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 uh, in, in dolgotrajno in sem ful bila presenečena, poleg tega pa Še bolj vesela, no, kot same menjave banke, pa to, da sem najprej najdila zelo fajn sogovornico gospod Dragico, ki se ful veselim pogovorjal prihajajočih z njo um, in drugo stvar, da sem s to odločitvijo kar neki svojih uh, zakorenjenjenih vzorcev in strahov in podedovanih nekih navad, Uh, ne presegla, ne bom reka, da sem jih že kar presegla, ker to niso tako enostavne stvari, kot menjava banke, ampak da sem se začela s tem res ukvarjati in da imam občutek, da imam nek nadzor nad tem, um, nad tem tudi pač kako upravljati s tem no? in, in kako um, sama seb najti neke odgovore, da umirim te držljaje, ki se zgodijo ob tem, ki te tesnova malo jame. Tako da evo, to je to, jaz sem ful vesela, da smo prišli do konca, uh, ful bom vesela kakšni mnen pa vprašanj in tako naprej, uh, bom kmal tudi odprla možnosti za postavljanje vprašanj na različne tematike finančnega opismenjevanja, ki sem jih danes nekajkrat že omenila v te epizodi uh, in um, se bomo slišali kmal. Zdaj je poletje, jaz si bom verjetno tako malo pravoščil tudi kakšen dopust uh, in bom verjetno ne bo čisto vsak petek epizoda na sporedu, ampak bo pa tako vsaj na dva tedna. Uh, tako da se bomo malo spočili, uh, enako želim tudi tebi, uh, ker bomo rabili ful energije, kar septembra, tisto zadnj kvartal bo, bo krdil. <ljubi> Lepo se majte, hvala še enkrat, uh, uživajte te prve res prave poletne dneve in se slišmo k malu. Čau!